0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo. Mais um episódio aqui do Não Pira e Respira, diretamente da sua Jovem Panils Fortaleza. E neste mês de setembro, um mês especial, porque a gente vai tratar sobre o combate ao suicídio. Um tema tão polêmico, um tema tão difícil de se abordar, mas o meu convidado de hoje é um convidado para lá de especial. É o Major Diógenes Munhoz, ele que é Major do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ah, Patrícia, mas por que você convidou o Corpo de Bombeiros de São Paulo para poder falar sobre o combate do suicídio durante o Setembro Amarelo? Só porque o Major, ele é o, o, o brasileiro que, que dentro da corporação aí do Corpo de Bombeiros é, colocou em prática uma técnica que tenta ser replicada em várias outras corporações pelo país todo e é uma técnica que é a abordagem a tentativas de suicídio. Então, eu vou abrir espaço para ele contar um pouquinho para a gente. O que de especial tem essa técnica é porque, pelo que a gente conversou hoje, as notícias são até é, animadoras, né, Major? Porque o número de suicídio caiu bastante depois dessas abordagens e o combate aí em cima do assunto continua firme e forte aí pela corporação, né? Tudo bom?
1: Patrícia, muito obrigado, minha querida, muito obrigado pelo convite, é uma honra falar para todos os amigos de Fortaleza, de né? todo o Ceará, e também através desse canal de comunicação excepcional que é a Jovem Pan. Muito obrigado, realmente, setembro é o mês da prevenção do suicídio, não só no Brasil, e é o mês que a gente deve falar cada vez mais sobre vida, e é uma oportunidade ímpar que você me dá aqui.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Major, sobre essa técnica que o senhor desenvolveu. Né? A gente estava conversando porque, inclusive, é uma técnica de acolhimento, é uma técnica de empatia, é uma técnica que utiliza uma abordagem de conversa. Né? E eu queria que o senhor explicasse o que, que diferencia das técnicas antes abordadas pelo Corpo de Bombeiros.
1: Isso, então cabe a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Por quê? Porque no ano de 2003, 2005, desculpa, eu tive um atendimento a uma tentativa de suicídio aqui em São Paulo que não foi, né não teve o resultado que a gente queria que ela tivesse. Por quê? Porque eu não ajudei aquele tentante que até na época a gente chamava de, de suicida, hoje a gente nem chama mais de suicida, por uma questão até de respeito a essas pessoas, porque suicida, quando você chama de suicida, você põe uma tarja nas costas dessa pessoa e possivelmente essa pessoa não tire mais essa tarja das costas. Então hoje a gente utiliza o nome tentante. Né? E aí o que acontece? Quando foi no ano de 2005, eu abordei esta pessoa e verifiquei a possibilidade, verifiquei a necessidade de humanizar esse tipo de atendimento porque até então nós íamos para uma ocorrência dessa, Patrícia, para distrair e pegar essas pessoas na primeira oportunidade que elas estivessem distraídas, gerando mais um trauma na cabeça dessas pessoas, ou seja, interferindo diretamente no, na, na, no tratamento pós a ocorrência, ou seja, na área da prevenção do suicídio. E aí, quando eu desci dessa torre de celular, era uma torre de celular, e nessa torre de celular eu fiquei durante seis horas né, ali abordando o Alcides, né, que, que deu, a, foi a mola propulsora para tudo isso, eu comecei a estudar suicidologia, eu comecei a ver técnicas na área da, da, da psicologia, na área da neurolinguística, na área da linguagem corporal, na área da psiquiatria, e, na verdade, Patrícia, a gente teve a felicidade apenas de compendiar todas essas áreas e levar esses conceitos para cima da ponte, para cima do viaduto, né? Porque, até então, profissionais como eu, bombeiros, pessoal do SAMU, enfermeiros, médicos, socorristas, bombeiros civis, uma gama de profissionais que atendiam e atendem diariamente tentativas de suicídio, não eram reconhecidos, a gente não aparecia. Né? O que a gente fez foi criar uma técnica que humanizasse, que respeitasse essas pessoas no pior momento da vida delas, que é quando ela está tentando contra a própria vida.
0: Essas tentativas, é, o senhor percebeu o quê, é, Major? Que as pessoas elas buscavam uma fuga... É, é, elas queriam se aparecer, elas precisavam de ajuda. O que, que nesse momento, o tentante ele quer mostrar?
1: Olha, Patrícia, ótima pergunta. Porque existe um mito dentro da suicidologia que fala o seguinte, ah, a pessoa, quando quer se matar, ela se mata. Porque quando ele fica muito ali em cima, gritando, ele só quer aparecer. Sim, é verdade todo tentante quer aparecer, porque gritar, né? na verdade, aparecer, gritar, fazer com que as pessoas olhem para ele, é um grito de socorro. Né? Então, possivelmente, dentro, dentre todas as ferramentas que um tentante tem para tentar, a, digamos, o é, um socorro, o chamar a atenção é a mais forte dela. Né? Então, é, existe uma frase de Augusto Cury que é maravilhosa. É, o suicida é aquele que quer acabar com a sua dor e não com a sua vida. Né? Nenhum, absolutamente nenhum suicida quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com a dor que está consumindo. E eu não posso chegar num momento desse tão frágil, né? Um momento desse tão, tão delicado na vida dessas pessoas e não, pelo menos, minimamente respeitar essas pessoas, né? Infelizmente, a gente vê ainda as corporações por aí que dão, né, no momento de uma crise dessa, um tiro de taser, né? Tiro de taser, aquela arma de choque, né? Isso, para mim, é chocante. Desculpe o trocadilho, mas como que eu vou pegar uma pessoa que está no pior momento da sua vida e autorizar a dar um tiro de taser? Né? Mesmo que esse tiro de taser seja com um pano de fundo de salvar essa pessoa. A gente, em 2020, não precisa fazer isso. Nós temos técnica mais do que suficientes dadas pela neurolinguística, como eu acabei de falar, pela linguagem corporal, pela psicologia, pela psiquiatria, para fazer a dissuasão da ideia da morte desses tentantes.
0: Agora, dependendo do cenário, Major, que vocês encontram na, na, no caso que essa pessoa vai tentar o suicídio, é, existe esse tempo viável para você tentar negociar com a pessoa através de neurolinguística, através de uma boa conversa, através dessas técnicas que não sejam as, as técnicas mais radicais, como o senhor falou, é, da, da arma taser, né? O que, o, em que momento que o senhor percebeu que existe essa possibilidade de que é, a, a abordagem pode ser mais humanizada e não mais radical?
1: Olha, em, no momento que eu comecei a entender um pouquinho do pós-ocorrência, que eu via que quando eu ia distrair, pegava e fazia uma ação tática, eu interferia diretamente na área da prevenção do suicídio, no tratamento dessa pessoa, porque eu gerava mais um trauma na vida dessa pessoa. E veja bem, a ocorrência... Patrícia e eu participei de 58 ocorrências e tentativas de suicídio. Né? Então, digamos que eu tenho, infelizmente, infelizmente um bom laboratório. A ocorrência que menos durou, que eu participei, foram duas horas. Por quê? A ambivalência é uma característica fundamental da tentativa de suicídio. A pessoa quer, mas ao mesmo tempo não quer com todas as suas forças morrer. Até o último momento, ela nutre esperança que alguém fale alguma coisa, que alguém ampare né, e tente reverter esta ideia da morte. Sim, respondendo a sua pergunta, nós temos todo o tempo do mundo, todo o tempo para que não necessitemos fazer uma abordagem tática. É só você se galgar numa técnica, é só você se galgar na humanização, é só se você se alicerçar nesses tipos de conceitos, que com certeza são tática. Vira, acaba sendo o backup, ou seja, a última opção. É lógico, Patrícia, que entre esta pessoa morrer e eu realizar uma ação tática, eu vou realizar uma ação tática. Mas o que a técnica de abordagem é, a de dissuasão hoje promove é que a ação tática deve ser o último recurso, o último recurso entre a vida e a morte dessa pessoa não existe limite de horas para eu falar com tentante não existe uma hora, duas horas, três horas quanto tempo vale a vida de uma pessoa, isto não existe na suicidologia isto não existe na abordagem né? a maior propriedade a maior característica de um tentante é a paciência paciência para com a vida do alheio paciência para com a vida do tentante
0: Major, quando vocês é, partem para uma ocorrência, o senhor já é especialista nessa técnica, inclusive é o idealizador dessa técnica, vocês vão já para o local tentando descobrir é, que, é, informações desse tentante, quem é esse tentante, para quando o senhor chegar no local já começar um discurso mais é, pessoal com essa pessoa?
1: Perfeito, é isso mesmo. Ó. E essa técnica, já falando disso, esse ponto da técnica, a gente buscou na psicologia. Né? A psicologia faz isso muito bem. Por quê? Numa abordagem a tentativas de suicídio, eu vou para o local para descobrir três coisas. Mas duas são importantes eu citar aqui. Primeiro, os fatores de proteção dessa pessoa. O que, que acolhe essa pessoa? O que, que leva essa pessoa para a vida? Né? pode ser a imagem de uma mãe, pode ser a imagem de um bom emprego que ela ame, pode ser muitas coisas, fatores de proteção. E tem outras coisas que são o um antônimo disso, que são fatores de risco. Né? É o antônimo, ou seja, aquilo que aproxima ela da morte, que cria trauma nela. O que, que eu devo fazer numa abordagem, Patrícia? Eu devo eliminar os fatores de, prote... Desculpa, de, de risco nunca abordá-los numa abordagem de dissuasão e a todo tempo galgar o meu, o meu alicerce, o meu vínculo, o meu diálogo nos fatores de proteção, mostrando para essa pessoa que dentre as opções que ela teve para a vida dela, a última e que não vai dar certo de forma alguma é a morte, é o suicídio consumado.
0: Nesses 58 casos que o senhor atendeu ultimamente, teve algum que o senhor não teve nem tempo de chegar, Major?
1: Olha, que eu não tive tempo de chegar, sim. Tiveram alguns. alguns. Principalmente quando envolvem jovens. Né? O, infelizmente, o jovem ele tem menos vínculo com os fatores de proteção, né? por uma questão de tempo de linha. Né? De, ou melhor, linha do tempo. Agora, é, eu te garanto, Patrícia, que quando a gente chega à possibilidade de reverter uma tentativa de suicídio com respeito, com humanização, não fazendo de primeiro momento um rapel de impacto, não fazendo de primeiro momento um tiro de taser, não fazendo de primeiro momento qualquer outra ação tática, ela é muito grande, muito grande. Vide, os dados estatísticos do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo.
0: Quais são, Majó? Tomar um pouquinho de água para poder <risos> relaxar a voz, a gente fala demais, né?
1: Querida, setembro amarelo, a gente tem que ficar dando entrevista toda hora.
0: <risos> Não, tranquilo, se hidrata.
1: Obrigado. Bom, infelizmente, São Paulo, cidade de São Paulo, é, numa média, nós temos sete ocorrências e tentativas de suicídio por dia, por dia. Eu falo para você, sossegadamente, que hoje mais de 95% dessas ocorrências não acabam em morte, elas acabam na desistência. E esse tentante voltando para o tratamento psiquiátrico e psicológico.
0: É, Major, o indício maior desses tentantes ainda são os jovens?
1: Olha, Patrícia, na verdade, não é o indício maior, mas assim... É inevitável né, que a gente tenha que concordar que o aumento na faixa etária dos jovens nos últimos 10 anos é muito maior do que o aumento na maturidade e na velhice. Né? Para que você tenha uma ideia, o aumento de, das tentativas de suicídio com os jovens dos últimos 10 anos foi de cerca de 12%. Na maturidade e na velhice, houve um aumento de 4% quatro e uns quebradinhos, né? Então, sim, hoje os jovens pensam mais em suicídio. Não quer dizer que consumam mais o suicídio, né? Acabam consumando mais o suicídio, mas pensam mais em suicídio, sim.
0: É, Major, o senhor acredita que as redes sociais, é, os jovens envolvidos com esses... Trancados dentro dos quartos, né? Consumindo cada vez mais a, a internet... Isso também colabora com que esse jovem ele ele pense mais ainda em cometer esses tipos de atitude?
1: Então, minha querida, eu, a todos os ouvintes da Jovem Pan, entendam uma coisa. Suicidologia não é uma fórmula matemática. Todos os suicidólogos levantam em seus dias de trabalho para entender e tentar buscar essa fórmula. Não é tão simples assim. Lógico que a internet traz muita coisa boa, muita coisa boa, mas também traz um rescaldo, traz um churume, né? Dentro da dark web, da deep web, que não são coisas tão boas assim. Mas a palavra que fere é a palavra que cura, porque grande parte desses jovens também buscam socorro na própria internet. Eu acho muito ruim, quando eu ouço pessoas mais velhas como eu falar assim, ah, a geração que está aí é uma geração fraca, sem resiliência. Senhores, da minha geração, da geração X, não falem isso, porque senão os senhores jogam em suas costas a incompetência de ter criado uma geração fraca. Não existe geração fraca, não existe geração forte. Existem pessoas com mais ou com menos resiliência. É só isso, né? Mas é lógico que nós temos na internet coisas que possam impulsionar ou dar a ideia do suicídio para alguns jovens que já têm uma propensão para isso. um jovem não assiste 13 Reasons Why e decide se matar. Ele já tem uma propensão e quem sabe aquilo, aquela ideia, apenas ratifica uma ideia já criada dentro dele.
0: É, trazendo para o domiciliar, né? como um, um, um familiar pode identificar dentro de casa se há um integrante da família com intenções de, de cometer é, um suicídio ou que tenha é, o perfil de ser um tentante, aí como vocês abordam?
1: Então, minha querida, veja bem, sinais existem. né? Não, é, é, inevitavelmente teremos algumas mudanças de comportamento, né? como a pessoa que é extrovertida e fica introvertida, a pessoa que começa a ter desleixo com a própria imagem, a pessoa começa a se desapegar de coisas materiais, começa a verbalizar a sua falta nesse plano, como, por exemplo, se eu faltasse, ninguém teria, sentiria falta. Mas eu acho que o mais importante do que a gente falar de sinais, é a gente falar o seguinte, que ninguém, absolutamente ninguém, tem obrigação de ler esses sinais. Suicídio, Patrícia, gera responsabilidade para aquele que se matou. Para o entorno dele, gera dor e luto, quem sabe eternos, mas responsabilidade só para aquele que se matou. A cadeira da coautoria de um suicídio deverá sempre estar vazia, porque senão a mãe, o pai, a namorada, o namorado que perder alguém por suicídio, nunca mais terão uma sobrevida. Repito, vai ter dor e luto, quem sabe a vida inteira, mas responsabilidade nunca porque senão, Patrícia, as pessoas falam assim poxa, mas ele já falou tal coisa aquele dia como que eu não li esse sinal como não leu porque não tinha que ler porque falar que um time perdeu para outro time depois que acabou o jogo é fácil consertar o jogo durante a partida é que é difícil e veja bem, outra coisa importante existem casos de suicídio e não são poucos que a gente vê inclusive na internet, que a pessoa num dia postou uma foto maravilhosa né? no Facebook, no Instagram, em sua rede social, e no dia seguinte se matou. Existem, sim, suicídios silenciosos. E para esses, ninguém nunca vai ler nenhum sinal.
0: Jó, é, eu queria que o senhor desse um exemplo dessa abordagem quando o senhor chega num lugar para poder mostrar que essa técnica de humanização ela é diferenciada no, no restante das técnicas que já são conhecidas aí pelo grande público.
1: Tá. Na verdade, eu vou falar um conceito básico da técnica porque a técnica eu não posso citar por uma questão de responsabilidade social, né? Para que você tenha uma ideia, Patrícia, eu tenho um livro escrito sobre essa técnica, né? e este livro eu não vendo ele em abertamente internet eu não vendo ele na Amazon eu não vendo ele na né, em qualquer outro lugar por quê porque eu tenho que ter responsabilidade social de não querer ganhar dinheiro em cima da possibilidade da vida ou da morte de uma pessoa né? então esse livro ele só é vendido para profissionais que lidam nesta área bom dito isso eu não falaria, falaria nunca a técnica aqui, mas eu posso dar um conceito da técnica para vocês. Exemplo. Uh, para que você tenha uma ideia, jornalistas já fizeram este curso, porque jornalistas também podem abordar uma tentativa de suicídio aqui em São Paulo. Quando um jornalista, vamos supor, a jornalista Patrícia, se deparou ao ir para a casa dela com uma tentativa de suicídio numa ponte né? qualquer, e ela percebe que, ao se aproximar daquele tentante, o tentante está com uma postura agressiva. Xinga, não deixa ninguém se aproximar. Ou a Patrícia é, percebeu que o tentante está com uma postura depressiva. Só chora, não fala nada. Ou a Patrícia percebeu que a postura do tentante é uma postura de um psicótico não está na realidade, só fala coisas sem conexão com a realidade. Ou seja, eu acabei de citar os três grupos de um tentante, depressivo, agressivo ou psicótico. De acordo com esta classificação que a Patrícia fez no local, tudo, absolutamente tudo, vai mudar, Patrícia. A tua fala vai mudar, a tua postura corporal muda, eu vou citar um exemplo. Num tentante do grupo dos agressivos, você não aborda de frente, porque fronte, na neurolinguística, pode dar alguma conotação de confronto. Para que você não passe nenhuma conotação de confronto para o grupo dos agressivos, então você aborda lateralizado. Isso, eu te dei um exemplo de uma técnica que são de 40 horas-aulas de um curso de uma semana, né? Mas é basicamente, de acordo com essa classificação, que o socorrista, que o bombeiro, que o profissional realizar no local da ocorrência, a ocorrência muda completamente. E as falas são outras, a postura é outra, tudo muda.
0: Existe um número que já foi levantado estatisticamente falando de redução no número de tentativas, Major?
1: Olha, boa pergunta, ótima pergunta. Nós não agimos na, na redução de números de tentativas. Porque quem age na, 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 na redução das tentativas de suicídio é a área da prevenção do suicídio. São os psicólogos, são os psiquiatras né, de um modo geral, os terapeutas e psiquiatras de um modo geral. E, principalmente, Patrícia, o tentante, a pessoa que sofre com a sua dor e tem respeito para com essa dor, tem respeito com o seu tratamento, não tem preconceito com saúde mental, não tem preconceito com terapia, não tem preconceito com psiquiatria, aí sim... Você vai agir diretamente nas tentativas de suicídio. Todavia, existe sim uma redução do número de suicídios consumados aqui em São Paulo que foram verificados durante o atendimento a tentativas de suicídio. Isto, agora, nesses estudos recentes que nós fizemos, nós fizemos houve uma redução de cerca de 25% do número de, de suicídios consumados em uma tentativa que o Corpo de Bombeiros atende. Isso é um número fantástico, absolutamente fantástico. A cada 100 pessoas, nós conseguimos fazer com que 25 não morressem. Se a gente tivesse conseguido fazer com que uma, apenas uma, não tivesse morrido, já seria um número maravilhoso. É só perguntar para o familiar daquela pessoa aqui que não morreu.
0: Tá finalizando aqui. Eu só queria entender em quantos estados essa técnica hoje já é aplicada na corporação do, dos bombeiros e se aqui no Ceará já chegou essa técnica.
1: Olha, Patrícia, boa pergunta. Em três estados, em três estados do, do, de São Paulo, né? desculpa, de todos os estados do Brasil, a técnica hoje é adotada em sua integralidade. né? É todo sul, todo o sudeste, Brasília, Bahia, uh, Paraíba, uh, Pará, Rondônia, Roraima, é, nós tivemos um oficial, na verdade um oficial e uma soldado que, que eles vieram fazer o curso aqui em São Paulo e ao regressar eles decidiram, e aí o Estado tem total autonomia para decidir se vai adotar a técnica ou não, decidiram pra, por não adotar a técnica da abordagem a tentativas de suicídio, abordagem humanizada a tentativas de suicídio no Ceará. E, lógico, repito, o Estado do Ceará, né, por intermédio do seu corpo de bombeiros militar, ele tem total autonomia para adotar uma técnica X ou técnica Y, e a gente deve respeitar isso, e nós respeitamos isso, essa aut autonomia do nosso co-irmã, mas a, a técnica que o Estado do Ceará adota não é a técnica da abordagem a tentativas de suicídio.
0: Não, mas tomara que seja revisto isso, né? Porque eu achei tão interessante essa questão da, da humanização mesmo. Até o meu programa que trata sobre saúde mental, a gente sabe que as pessoas que, que chegam a esse momento de realmente de, solid, so, é, de solidão mesmo na questão mental, né? É, todo o apoio é, é bem-vindo, né? Então, imagine no momento crucial desse que é um tentante tentando aí. É, tirar a própria vida. Para finalizar, Major, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem.
1: Ah, tá, Oi? desculpa, eu te cortei aí. Pode falar, pode falar.
0: Não, não. É, Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora nesse setembro amarelo, que é a conscientização, a prevenção aí ao suicídio.
1: Primeira, primeiramente, antes de deixar essa mensagem, eu queria agradecer a vocês pelo convite, eu estou orgulhoso por essa participação, a Jovem Pan é um, é um canal de comunicação que a gente tem um carinho todo especial, não só aqui de São Paulo, mas em todas as redes que a Jovem Pan são filiadas, né, em todos, todos os estados. Queria mandar um forte abraço a todos os meus irmãos bombeiros militares do estado de Ceará que diariamente salvam pessoas, independente da técnica, independente da, da, do, do método utilizado. É, nós temos aqui acompanhado e sabemos que o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará também faz isso que, de uma forma é, salutar, de uma forma é, heróica. Diga-se de passagem. Então, um grande abraço a todo o Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará e todos, né? E a todos os socorristas, emergencistas, médicos, enfermeiros, uma gama de profissionais. Senhoras e senhores, estamos no setembro amarelo. Prevenção do suicídio não se faz só em setembro amarelo, no setembro. Prevenção do suicídio se faz todos os dias de nossas vidas. Quando você gera um autocuidado, quando você não tem preconceito com saúde mental, quando você tem a consciência que cair também é necessário e faz parte da vida. Todavia, ficar deitado ou ficar sentado, não. Tenham respeito com suas dores, tenham respeito com o coletivo, façam uma rede de proteção ao seu entorno, olhem para as pessoas familiares, colegas de trabalho, para quando eles não estão bem. Conversem, porque existem duas coisas que são caríssimas hoje em dia. A primeira é atenção, a segunda é ouvido. Escutem pessoas, com escutar pessoas, com certeza os senhores vão estar salvando vidas. E nunca se esqueçam, o poder da palavra é 3 mil, 4 mil, 5 mil vezes mais forte que o poder das próprias mãos. Patrícia, gratidão por essa oportunidade, minha querida.
0: Ah, adorei conhecer o, o senhor, Major, muito obrigado. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan, YouTube, é, ouvindo a gente pelo podcast, ou até mesmo daqui a pouquinho vai ouvir a gente na rádio, eu tenho certeza que foi uma entrevista esclarecedora e nós passamos aí a nossa mensagem e que essa técnica seja replicada com amor em outras corporações. Muito obrigada. Gratidão. O programa Não Pira e Respira fica por aqui, mas eu já te faço um convite que na próxima semana a gente está aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição, e a gente se vê. Tchau, fui!